Het voelt alsof de hemel naar beneden gekomen is vanochtend. Alsof hier een wolk is. En alsof tijd even niet bestaat. Ik denk dat de hemel ook zo zal zijn. Let's pray. Father God, in Jesus' mighty name, I thank you that we are all gathered here today to listen um, to your word, to praise your holy name. In Jesus' mighty name, I pray that the word can come with strength and can come with the Holy Ghost Spirit. In Jesus' name. Amen. Ik wil uh, ook graag uh, de leiders van de kerk bedanken. John Ango, Daniel Sara, hij is hier helaas niet vandaag. Dat ik uh, samen met mijn vrouw de preek mag verzorgen vandaag. En we gaan het uh, hebben over het nieuwe thema van de maand. De Advocates Testimony. Ik zal het uh, grootste deel in het Nederlands doen. En mijn vrouw zal uh, later in het Engels overnemen. En de titel van onze boodschap is... A Personal Relationship... Wordt de Holy Ghost. Een persoonlijke relatie met de Heilige Geest. Het is een eer om te spreken over de Heilige Geest. De Advocates Testimony kunnen we ook in het Nederlands vertalen als... de Heilige Geest die getuigt van Jezus Christus. We noemen de Heilige Geest ook wel pleitbezorger. Of advocaat, geest van waarheid, geest van God en helper. Hij is onze helper. Toen Jezus zijn werk voltooid was op deze aarde en hij naar de hemel opsteeg, zei hij dat hij ons een helper zou zorgen. Ik wil gaan naar onze eerste bijbeltekst van vandaag, Johannes hoofdstuk 15 en vers 26. Ik lees, als ik bij de Vader ben, zal ik mijn helper sturen. Dat is de Heilige Geest, de bron van alle waarheid. Hij komt van de Vader vandaan en zal jullie alles over mij vertellen. Wat doet een pleitbezorger? Een pleitbezorger is jouw advocaat. Hij strijdt voor jou, net zoals het lied dat we allemaal kennen. God is fighting for you. God is on our side. He has overcome. Soms zie je als iemand een, uh, een rechtszaak aan zijn broek krijgt, dat hij zegt, uh, ik heb geen advocaat nodig. Ik ga, ik ga mijn eigen verdediging uh, voeren. Ik, uh, ik, ik doe het zelf wel. En vaak lopen die rechtszaken niet goed af. En uh, ik wil je vanochtend vertellen, neem Jezus als je advocaat. Probeer niet het kwaad zelf te bestrijden met je, met je eigen kracht, maar laat Jezus voor jou strijden. Amen. Wie is de Heilige Geest eigenlijk? En kennen we de Heilige Geest? Om effectief te zijn in je persoonlijke relatie met God, is het essentieel om de Heilige Geest te begrijpen. We lezen in Gods woord dat de Heilige Geest een man is. Want in Johannes 15 vers 26 staat... Hij komt van de Vader vandaan en zal jullie alles over mij vertellen. Zozeer moeten we ook een persoonlijke relatie hebben met de Heilige Geest. Net zoals dat we dat misschien met personen zouden hebben. We moeten fijngevoelig zijn voor de Geest. En onze oren te luisteren leggen bij de Geest. Jezus zijn werk op aarde begon pas toen hij gedoofd was. En wat kunnen we daaruit leren? Daaruit leren we dat Jezus niks deed zonder de kracht van de Geest. En wij kunnen ook niks doen zonder de kracht van de geest. Ik zou hier niet kunnen staan zonder Gods heilige geest in mij. Dan, ik, ik zou de Bijbel tien keer kunnen lezen. Het zouden slechts woorden zijn. We hebben de geest van God nodig. Het volgende stuk wat ik, wat ik aan jullie wil vertellen gaat over het leven door de geest. Laten we gaan ons naar de volgende Bijbeltekst. Romeinen hoofdstuk 8 en vers 6. Het doen van uw eigen zin... Leidt tenslotte tot de dood. Maar de kracht van de Heilige Geest brengt ons leven en vrede. Vaak zien we 
wat ons lichaam wil, dat is anders dan wat de geest wil. We zitten in een tweestrijd. We hebben onze lichamelijke lusten en verlangens. En we hebben de stem van de geest die heilige dingen wil. Ik zou willen beweren, beter een zwak lichaam met een sterke geest... dan een sterk lichaam met een zwakke geest. Al is het goed om een sterk lichaam te hebben. Soms lijkt het alsof we ons heel erg druk maken over aardse zaken. Het is belangrijk om je niet te laten meeslepen door de lusten van de wereld. Maar gefocust te blijven op wat de geest van God wil. De geest van God verlangt heiligheid in ons leven. We moeten onderworpen zijn aan de geest, net zoals Jezus. En Jezus wordt ook wel het lam van God genoemd. De wereld begrijpt het niet. Hoe zou een koning een lam naar de wereld zenden? Werelds gezien zou, zou, zou God toch een hele sterke persoon naar de wereld moeten, moeten sturen die, uh, die nooit dood zou gaan. Maar God stuurde een lam. En de eigenschappen van een lam zijn heiligheid, offer en nederigheid. Deze eigenschappen moeten we hebben om de geest van God naar ons toe te trekken. Zo zou je het kunnen zeggen. Om de geest van God aan te trekken. Maar de Bijbel bekijkt dingen altijd van meerdere kanten. Jezus is het lam van God, maar Jezus is ook de leeuw. The lion of the tribe of Judah. Dus we moeten sterk zijn als een leeuw, maar de houding hebben van een lam. Zeg mij graag na. Leeuw en lam. Leeuw en lam, ja. We gaan naar onze volgende bijbeltekst. Spreuken hoofdstuk 3 en vers 6. Daarin staat, ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. We moeten geleid worden door de geest van God. En... Als we naar de zondeval van de mens kijken, daar ligt de kern er niet in dat mensen de hele tijd slechte dingen willen doen. De kern van de zondeval gaat erover dat mensen zonder God willen leven, dat mensen het zelf willen doen. Hoe vaak heb je niet iemand horen zeggen, ik volg mijn eigen hart, laat me mijn eigen ding maar doen. Ik zeg vandaag, word geleid door de heilige geest van God. En wanneer je contact zoekt met de heilige geest van God, zal je verbaasd zijn over de dingen die hij je zal zeggen. Vaak hele andere dingen waarvan jij dacht... Ik wil dit zelf zo doen. Gods geest zal je heel veel dingen openbaren. En uh, Het is belangrijk dat je geen tijd verspilt hier op aarde. Tijd is waardevol. Dus ik moedig iedereen aan. Zoek de heilige geest in gebed. Op een stille plek. Breng tijd met de heilige geest door. En laat hem tot jou spreken. We lezen in Romeinen hoofdstuk 8 vers 14. Want alle die door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. We moeten onze spirituele oren openen voor wat de geest ons te zeggen heeft. We we kunnen het niet alleen met de geest. We hebben geest en het woord van God nodig. Deze twee werken samen. En als we lezen in Genesis hoofdstuk 1 en vers 2, staat daar... De aarde was woest en leeg en over de watermassa lag een diepe duisternis... Maar de geest van God zweefde boven de watermassa. Toen zei God, laat er licht zijn. En er was licht. We zien dus in de Bijbel dat de geest van God al gelijk genoemd wordt. En hij baande de weg voor het woord van God. De geest van God en het woord van God brengen creatie voort. En we zien dat het woord van God en de geest van God samenwerken. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En je hebt beide nodig om tot een geestelijk, vruchtbaar en volwassen leven te komen. De Heilige Geest is de schrijver van Gods woord. En hij is ook de interpretator van Gods woord. 
Met andere woorden, hoe kunnen we God verstaan? Vragen we soms. Hoe weten we wat juist is? Het eerste antwoord zou zijn door het lezen van Gods woord. Want dat is de Heilige Geest op schrift. God heeft reeds heel veel dingen uitgelegd in de Bijbel. Soms zou je afvragen, wat moet ik doen? Ik, ik, ik heb geen antwoord. Dan zou mijn eerste vraag zijn, hoe goed ken jij het woord van God? Misschien zoek je je antwoord in de wereld, hier en daar, bij uh, familie, soms bij mensen die ook niet in Christus zijn, bij instanties. Maar misschien ligt je Bijbel te verstoffen op je nachtkastje. Dus in eerste instantie, ken het woord van God goed. In Johannes hoofdstuk 14 vers 26 staat, maar de Vader zal de helper sturen. Dat is de Heilige Geest, die jullie en mijn naam alles zal leren en jullie steeds weer zal herinneren aan wat ik gezegd heb. Als je kijkt naar de spirituele wereld, dan heb je je eigen gedachten. Je hebt je eigen ideeën, ook soms door je jeugd. Je hebt de stem van het kwaad, je hebt de stem van God, je hebt stemmen van anderen en je hebt een antwoord nodig. Hoe weet je nou naar welke stem je moet luisteren? Heel moeilijk soms, ik ken het ook. Maar God doet niets buiten zijn woord om. Dus de stem die aansluit bij Gods woord is de juiste stem. God zal niet zeggen, ga vanavond lekker zondigen. Ik vergeef je morgen wel. Dat, dat past niet in het woord van God. Soms hebben we ons eigen systeem gemaakt. Maar ik zeg, ken het woord van God goed. En luister naar de Heilige Geest. De Heilige Geest is niet iemand die zal schreeuwen tegen jou. Hij zal niet zeggen, nu moet je dat doen en nu moet je dat doen. De Heilige Geest wordt ook wel afgebeeld als een duif. Als je de geest kent, zal je ervaren dat de geest zachtjes op je schouder tikt en zegt, ga naar die persoon toe, hij heeft jouw hulp nodig. En vaak, misschien denk je van, ah, ik heb er geen zin in, weet je, ik wil gewoon vanavond uh, lekker, lekker uh, wat anders doen. Maar de, de stem van God is vaak zacht. En dat is mijn ervaring met de geest. En het, het, hij, hij heeft ons luisterend oor nodig. En uh, het heeft ook vaak met geduld te maken. Ik kom bij mijn laatste bijbeltekst. Anders heeft mijn vrouw geen tijd meer. Galaten hoofdstuk 5 en vers 22. Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid... Mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt. Wie bij Jezus Christus hoort, heeft met zijn oude natuur een begeerte afgerekend. Die zijn aan het kruis geslagen. Als de geest ons nieuw leven heeft gegeven, moeten wij ons ook in alle opzichten door de geest laten leiden. Als je, ik ben geïnteresseerd ook in geschiedenis. Als je sommige oorlogen bekijkt, zijn er veel leiders... Hoogmoedig geweest. Ze hebben niet geluisterd naar de informatie die binnenkwam. En uh, ook vaak is het in ons leven dat we niet geluisterd hebben naar de Heilige Geest. Gedacht hebben, ik doe mijn eigen ding wel. Terwijl de Geest al lang gezegd heeft, dat is jouw bestemming. Dat is jouw talent. Uh, ik moedig en bid voor iedereen dat ze de Heilige Geest goed kunnen verstaan. Ik wil afsluiten met een uh, laatste visie die ik kreeg van God. Stel je krijgt een rechtszaak en je neemt een advocaat. Kijk, in, 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 uh, zeker in Nederland is het uh, niet toegestaan dat een advocaat vriend is met de rechter. Maar als je Jezus als advocaat neemt, als je de Heilige Geest als advocaat neemt, wie is de rechter van het universum? Jezus is ook de rechter van het universum. Dus je hebt de advocaat 
en de rechter in je broekzak. Dus ik moedig iedereen aan. Neem de heilige geest als je advocaat. Ik nodig graag mijn vrouw uit om de preek voor te zetten. Halleluja. God is good. And all the time. Amen. Wow, amazing. We would like to minister a song to you all before I start. Amen. It's about the Holy Spirit. Just enjoy it. Amen. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who could have told that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, comforter, keeper, spirit belong to embrace. You offer hope when I ask, hopelessly lost away. Oh, we've hopelessly lost away. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Oh, I always hunger for. Oh, I always hunger Amen. Our heart is always hungry for the Holy Spirit. Amen. Glory be to God so much. I also want to thank God Almighty for this great privilege. And also as well as all the leaders, Elder Sari and Elder John and his beautiful wife, Grace. For this great opportunity. Amen. I'm just continuing from where my husband stopped. Amen. Now let's take this um, chapter, uh, verse, sorry. John chapter 16, verse 7. My husband says something there. But the word of God says, But in fact, it is best for you that I go away. 
Because if I don't, the advocate won't come. Hallelujah. Jesus said this to his disciples. It's best that he leaves. The, then the Holy Spirit can come for us. But I came to think, I was just thinking of it. I said, God, you love us so much. Because Jesus, when he came to this world, he became a human. He was a man. Whenever he needs to share the word of God, he moves from places, from town to town, to share the word. And people, when they hear of his name, they have to gather wherever he is. Some of them have to gather there to get their healing and everything. But this time around, he says he is going so that the Holy Spirit will come. And one thing that we believers, we are blessed to have is the Holy Spirit. We have him. God gave him to us. He's in our hearts. So we are blessed to have the Holy Spirit. And that is what Jesus did for us. Amen. Now let's go to my main topic. Some of the works that the Holy Spirit does for a believer. One, there are so many things that he does because he's God. He's undescribable. There are so many things that the Holy Spirit does in the life of a believer. But all these things share in one common goal that we can be more like Jesus. That's what the Holy Spirit does. Everything that he's showing us that we can be also like Jesus Christ. Let's take number one. The Holy Spirit, he seals us for salvation. And we can find this in Ephesians chapter 1, verse 13. Let us read the word of God. are not so good with the light, but I'm trying my best, but I think I'm there now. Ephesians chapter 1 verse 13. And now you Gentiles have also heard the truth, the good news that God saves you. And when you believe in Christ, he identifies you as his own by giving you the Holy Spirit whom he promised long ago. Amen. Sister Blessing, please maybe you'll be helping me a bit with the reading because of the light, my eyes. Thank you very much and God bless you for it. So what the Holy Spirit does for us is when he comes into your life as a believer, he seals you up. We become the children of God. That's what he does. I was asking myself, what's the meaning of to sell someone? And it comes as, the meaning is to prevent anything from passing through between them 
or join two things together that it cannot be separated. So that's what the Holy Spirit does. He comes in between like this. God and we, he seals us up. We are children of God. We are owned by God. Amen. Now, let's go to the second one. The Holy Spirit, he empowers us. The Holy Spirit empowers a believer to become very effective witness for Jesus Christ. We can also read this one as Acts chapter 1 verse 8. Sister Blessing, please help me a bit. Yes, please, and I read. But you, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall witness, and you shall be witness to me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Amen. Amen. We shall receive power. Power from God. That we are able to do the things that we are not able to do. Let me share a little bit of testimony. I can't hide it. When we started the fasting, the very first week, my husband and I and the children, we went for a program. And the program was done and we were trying to go and go into the car, like border the car. My husband crossed with Nathan to the other side of the car and I had David and Teresa with me. And we were about to cross the road. Not knowing my husband was putting something in the car. So Nathan turned around and he saw us and come and see this boy running in the middle of the streets. And all I could see on the road is car coming from the left, car coming from the right. And it's coming with top speed. I left David and Teresa. I said, stay here. I ran. I don't know what came into me. But I shouted the name of Jesus. I said, Father, save us. And as I screamed, people came out together. I picked my son. I saw that the castle stopped right beside us. I said, Father, how did I do this? What happened? What just happened? God saved us. It is God alone. It's not by power. It's not by mind. It's by the spirit of the living God. So these are some of the things the Holy Spirit, he gives us. We are weak. We can't do it. There is no hope. Trust in the Holy Spirit. He is in your heart. He's right beside us. The word of God says he's never leaving us. He's forever with us. Amen. Thank you, Father. Now let's look at a third one. The Holy Spirit is our comforter. A comforter. We can find it in John chapter 
14, we've read about it, so I'll just emphasize on it. Sometimes when you need someone to comfort you, who do you go to? Your colleague? Your friend? They are all good. But the best person who can comfort you in times of sorrow, in times of trials, is the Holy Spirit. He's the only one who can comfort you. Sometimes you find yourself in a situation that you don't even know what to do. But when you seek the face of the Holy Spirit, He alone can give you words of comfort. That even in your trials, you still find the joy of the Lord to be your strength in it. And He carries you through. So believers, we are blessed. Say, I am blessed. Oh, say it well. You are blessed. Amen. The Holy Spirit, He is our teacher. Let us turn our Bibles to 2 Timothy chapter 3, verse 16. Sister Second Timothy chapter 3, verse 16, and I read, All scripture is given by inspiration of God and is prof- profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen. Amen. For correction, for instruction. Hey, believers, we have a great gift. Our teacher. He's there to teach you everything. In fact, he reveals the word of God to us. He takes us deep into it. That is if we we are willing to read the word of God all times. He'll be there to teach us. He helps us and corrects us when we are going in the wrong way to come to the right path that God has ordained for us. He reveals the meaning of the scripture to us. So just have time with the Holy Spirit. He loves it. He will teach you. We've all been to classrooms whereby we have a teacher who is there to teach us all kind of subjects. But this one, he's the spirit of God. He knows everything about you. So if you want to walk in the right path that God has ordained for you, let him teach you. Believe us. The Holy Spirit is our teacher. So we should bear that one in our mind and keep it always. When we read in John chapter 14, verse 26, Sister Pleasant. Yes, please. But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. He will teach you all things and bring and bring to your remembrance all things that I said to you. Amen. Amen. 
So everything is in the Bible. He will teach us everything. And in fact, he will remind us the things of God. So he doesn't only teach us, he also reminds us on it. How wonderful is that? Amen. Let's go to the fifth one. That is the last one. The Holy Spirit, he's our guidance. He guides us. One thing that Jesus said about him, the title that Jesus gave to him, is so beautiful. Jesus called him the Spirit of Truth. And that one is in John chapter 16, verse 13. It's a blessing. John chapter 16, verse 13. However, when he, the Spirit of Truth, has come, he will guide you into all truth. For he will not speak on his own authority. But whatever he hears, he will speak and he will tell you things to come. Amen. Amen. The spirit of truth. He will even tell you about your future. How amazing is that? What is Jesus telling us here? The Holy Spirit is always within us. And he is the one who is going to guide us and direct us in life. He's not going to confuse us, not at all. In fact, we we confuse ourselves because what God does is sometimes we pray for things. Father, I want this. Let's take it. I just want to use something like, I want color blue. This is color blue that I really want. You pray for it and when God answers you, he brings color yellow to you. Oh, I prayed for color blue and he has given me color yellow. But along the way, you go and you say, wow, I'm very happy God gave me the color yellow because it has brought a lot of breakthroughs. It has brought a lot of things into my life. So we rethink very little, but God, he's a big God. So he does great things for his children. He loves us. So he's always there for us to do those great things for us. In the Bible, there is a story. Abraham, he had a nephew, Lot. It got to a point they had to go their separate ways. Abraham, we all know that he's someone who's always seeking God's ways, direction, guidance. He said to Lot, you can choose left and when you choose left, I will go right. If you choose right, I will go left. And Lot looked at the land and saw that this land It's really full of plenty of things. He said, I want this land because this one is not good. Then Abraham said, if you have taken this, 
I will take this. Children of God, we should listen to God. We should let the Holy Spirit guide us. Abraham, when he chose that, the Bible says he was more than the word blessed. He became father of all nations. That land that he chose, that Lot thought it was not good, was the best. When we walk in with the Lord always, he guides our path. The Holy Spirit, when you want to move to the left, he tells you, no, this way, come on. And he puts you to the right path. That's what he does for us. And Lord, later on, he found out that his land that he taught was full of riches. There was nothing on it. Believers, this is what the Lord has for us today. The Holy Spirit is right here with us. In fact, he's right sitting beside you. He wants a sweet fellowship with you. Let us desire to have the sweet fellowship with the Holy Spirit. Because there are a lot of things that he has for us. He is our helper. He is our counselor. He's our everything. I beseech each one of you. Let the Holy Spirit work in your life today. Amen.